0: 2020년 8월 5일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 폭우로 전국 곳곳 특별히 도심 서울 강남역 부산 서면 해운대 대전 천안 등지에서 큰 피해를 입었습니다. 비만 왔다면 반복되는 물난리에 근본적인 대책 필요하다는 목소리 나오는데요. 이명박 정부 당시에 홍수 예방한다면서 4대강 사업에 22조원의 혈세를 쏟아부었습니다 그런데 왜 아직도 홍수 피해는 여전할 걸까요 박창근 교수와 사대강과 홍수 팩트체크 해보겠습니다 국회가 임대차 3법 2법을 마무리했습니다 이 과정에서 어제 국회에서 뜻밖의 고백 이어졌습니다 내가 진짜 임차인이다 나도 집이 없어 의원들이 저마다 집 없는 사연을 풀어놓았는데요. 그중에서 한 초선 의원이 화제입니다. 미래 통합당 유니스 구원이랑 똑같이 저는 임차인입니다로 연설을 시작했어요. 그런데 연설 내용은 사뭇 달랐습니다. 진짜 임차인, 기본소득당 용의인 의원 만나봅니다. 검찰이 검언유착 사건에 연루된 이동재 전 채널A 기자를 기소했습니다. 논란의 중심이었던 한동훈 검사장과의 공모 여부는 공소장에 포함되지 않았습니다. 그 이유는 무엇일까요? 재판 5분 전에서 박지훈 변호사와 뜨겁게 토론해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 덥고 습합니다. 그래서 아 힘들다는 분 많습니다. 해가 잠깐 나는 동안 그래도 수해 입으신 분들 수해 복구하느라 여념 없는데 그 생각하면서 좀 이겨냈으면 합니다. 지난 나흘 동안 전국에 산사태가 220건이 넘었어요. 그리고 축사, 창고, 비닐하우스 소실, 농경 피해 피해가 매우 큽니다 수혜에 복구하시는 분들께 시원한 바람이라도 불어주었으면 좋겠는데 숨이 턱턱 막히고 너무 더운데 그래서 준비했습니다 주진우 라이브가 시원한 음료 쿠폰 드리겠습니다 힘내시고요 저희는 마음으로 함께 하겠습니다 응원하겠습니다 음, 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 시사인 송지 기자, 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요. 식사하셨어요? 네, 밥 먹고 왔습니다.
0: 점심 뭐 먹었어요?
2: 순두부찌개 먹었습니다. 네, 잘했어요. 고맙습니다.
0: 서현정 님이 점심에 컵라면 드시고 괜찮으세요? 저한테 물어보는데 괜찮습니다. 아, 컵라면, 괜찮습니다. 네. 음, 폭우 상황 좀... 아~ 어,
2: 살펴볼까요 오늘 오전에 나온 중대본 공식 집계를 보면요 이번 폭으로 숨진 사람은 열다섯 명 실종자는 열한 명입니다 현재 이재민은 충청과 경기 강원 등에서 구백팔십 여대 세대 그리고 천오백여 명이고요 예. 이 가운데 천백여 명은 아직 집으로 돌아가지 못했습니다
0: 아~ 참비 피해로 비로 숨진 사람이 열다섯 명이고 실종자가 열한 명이나 됩니다 그리고 아, 피해를 본 사람들은 정말 많고요. 응급복구가 지금
2: 계속되고 있죠? 네. 지금까지 어, 농경지 6,500여 헥타르 그리고 창고 700여 동 파손됐는데요. 전체 피해 가운데 약 절반 정도는 응급복구를 마쳤습니다. 그런데
0: 걱정인 게 소양강댐이 3년 만에 수문을 열었다고 합니다.
2: 네. 팔당댐과 소양강댐 수문도 열렸는데요. 한강 수위에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재도 서울 잠수교가 침수되는 등도로 곳곳에 차량이 통제되고 있거든요. 네. 소양강댐을 열흘 동안 추가 개방함에 따라 침수 피해에 각별히 더 주의해야겠습니다.
0: 그렇습니다. 그 도로에 도로에 또 이렇게 호, 홀이라고 하죠. 구멍이 많이 나 있어요. 그래서 차가 달리면서 거기 이렇게 잘못 어, 다니면요. 그 네. 타이어 펑크 납니다. 저도 펑크 났어요. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 각별히 조심하셔야 되고요. 어, 도로 곳곳에 구멍이 있다고, 구멍이 있는 거좀 유념하셔야 됩니다. 코로나 현황도 좀 짚어볼까요?
2: 네, 오늘 0시 기준 국내 코로나 신규 환, 환자는 모두 33명입니다. 국내 발생이 15명, 해외 유입 18명입니다. 국내 발생은 8월 들어서 4월 동안 한 자릿수를 유지하다가 그랬는데. 이틀 연속 10명을 넘어섰습니다. 네. 네, 충북에서만 6명 확진자 나왔거든요. 네. 대규모 이슬람 종교 행사에 참석한 우즈베키스탄인과 동거인 4명 확진자 진이 됐습니다. 그래서 네, 좀
0: 걱정이네요. 네,
2: 추가 감염자가 나올까봐 우려가 커지고 있습니다.
0: 어, 우리는 지금 33명 늘었습니다. 그래서 누적 확진자가 14,456명인데요. 전 세계 코로나 확진자는 70만 명이, 아, 70만 명은 사망자예요. 전 세계에서 코로나로 확진되고 사망한 분이 70만 명이 넘었고, 미국에서는 15만 명을 넘었습니다. 우리나라는 302명입니다. 전세계 누적 확진자는 1854만 명인데 우리나라는 14000명입니다. 아이고, 얼른 코로나가 조금 잠잠해져야 될 텐데 걱정입니다. 어 정부가 계속해서, 계속해서 부동산 대책을 내놓고 있습니다. 오늘은 고가 주택 매매, 자금 출처 다 의심거래 다 조사하겠다고 이렇게 발표했네요.
2: 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 교라, 부동산 시장을 교란하는 행위에 대한 차단 방안으로 9억 원 이상 고가주택 매매 시 자금 출처 의심 거래를 상시 조사하겠다고 말했습니다.
0: 서울에서는 9억 원 밑에 집이 별로 없답니다. 그러니까
2: 서울에서는 웬만한 집을 살때 그러니까 자금 출처를 조사하겠다는 겁니다. 상시 조사 결과는 주기적으로 공표하고요. 공표해요 네. 공급대책 주유개발 예정지는, 예정지는 상시 몰는 상시 모니터. 서링하고 과열 우려 시에는 즉각 기획조사에 착수할 방침입니다. 예? 관계기관 공조를 통해서 집값 담합과 부정청약, 탈루 등 단속도 강화할 예정입니다. 예,
0: 단속해야죠. 아, 이거 잡아야죠. 이거 부동산으로 돈 벌고 그리고 어, 이 교란 행위하는 사람들은 막아야죠. 어제 그런데 정부에서 부동산 공급 대책 크게 준비해서 내놨어요. 그런데 내놓자마자 좀 이견이 있습니다. 특별히 서울시에서는 좀 다른 목소리 내고 있습니다.
2: 정부가 어제 서울 도심의 주택 공급 대책의 핵심으로 공공 참여형 재건축을 꺼내들었거든요. 예? 용적률을 최대 300%에서 500%로 풀고 층수를 50층까지 허용하겠다는 것이 입장입니다. 그렇죠.
0: 5 0층짜지 올린다고 했죠. 그런데 서울시에서 이거 안 된다고
2: 하는 건가요? 네, 률 상향과 그리고 층고 제한 35층이 풀려야만 이게 실행을 할수 있는데 서울시가 기존의 높이 관리 기준을 끝까지 고수하고 있기 때문입니다. 공공재개발을 하려는 아파트가 주거지역에 있다면 35층 층고 제한에 그대로 묶입니다. 서울시의 높이관리 기준에 따라 서울 도심은 도심광역 중심지역 그리고 지역지구 중심지역에서만 50층까지 허용이 되거든요. 그런데 재건축 단지가 들어설 서울의 대부분 지역은 그외 지역에 해당해서 35층 제한에 묶이는 겁니다.
0: 네. 아, 그래서 아, 왜 정부가 지금 발표를 했는데 바로 서울시에서 이거 안돼 이렇게 얘기 나누는데 그래서 제가 청와대 높은 사람한테 아니 그런 조율도 제대로 못하고 발표를 왜 했어요. 그런데 조율이 다됐답니다 그래가지고 하나씩 두씩 발표하겠다고 해서 그런데 이견이 있으나 지금 토론을 통해서 다른 정책을 내놓고 있다고 하니까 좀 지켜보시죠. 어, 수도권 주택공급 대책에 대해서 반대하는 목소리 서울시만 있는 게 아니라 민주당 내에서도 몇명 나왔어요. 정청래 의원도
2: 얘기했고요. 노원구 의원들은 다 반대한다고 막 얘기했네요. 정부가 발표한 주택공급 확대 방안에는 테른골프장에 1만 가구 아파트를 건립한다는 내용이 담겨있거든요. 네? 노원구는 문재인 대통령 앞으로 테른골프장 개발계획과 관련한 의견을 담은 서문을 보냈습니다. 네? 노원구는 전체 주택의 80%가 아파트로 이루어져서 우리나라에서 인구밀도가 가장 높고 또 주차난과 교통체증 문제가 심각하다. 충분한 인프라 없이 다시 1만 가구 아파트를 건립한다는 정부 발표는 노, 노원 구민에게 청천벽력과 같은 일을 "라고 밝혔습니다. 더불어민주당 소속의 오승록 노원 구청장뿐만 아니라 같은 당 소속의 고용진 의원 우원씨 그리고 김성환 의원 등도 입장문을 통해서 테릉 골프장에 임대주택을 지어서는 안 된다고 밝혔고요.
0: 제가 그래서 또 국회 가서 또이그 의원들한테도 물어봤어요. 아니, 태릉을 공공 임대주택 짓는다고 태릉 얘기가 나온 지가 언젠데, 아직 그 정부하고 이렇게 입장 조율을 안 하고 준비도 안 했냐 이렇게 물어봤더니." 그분들도 뒤에서는 다 토, 토의하고 있더라고요. 여기에서도 좀 합의안이 나올 거니까 좀만 지켜봐주세요. 그런데 좀 발표하는 거발표한한데또 갈등을 좋아하지 않습니까? 언론에서. 그래서 갈등을 약간 조장하고 있는 면도 있는 것 같아요. 그리고 또 뭐가 있냐면요. 노원구 의원들은 지역국민들한테 내가 이렇게 싸웠다. 내가 지금 당신들의 그 아파트값을 위해서 지금 노력하고 있다 이런 걸또 보여줘야 되거든요. 그래서 약간의 혼선이 있는 거는 같습니다. 아무튼 이 혼선을 가장 어이 혼선 혼선에 대해서 어 야당 미래통합당은 조금 고소하다 이런 반응 내고 있어요.
2: 네, 최영두통합당 원내대변인은 논평을 통해서 정부가 뒤늦게 주택공급 부족을 인정하고 공급계획을 발표하니 서민을 위한다는 민주당 의원과 단체장들이 우리 동네에서는 안 된다고 일제히 반대했다면서 이는 양두구유기욕 내로 안불이라고 비난했습니다. 김은혜 대변인도 논평을 통해서 집의 노예에서 벗어났다는 자화자찬 하루 만에 벌어지는 민주당판 닌비현상이다. 국민들이 이 현상을 목격하고 있다. 이렇게 네.
0: 아까 그런 그 토의가 그리고 그런 협의가 있다고 말씀드렸습니다. 채널의 이동재 전 기자가 구속 기소됐습니다. 구속은 돼 있는데요. 기소라는 것은 검찰이 수사를 마치고 이제 재판으로 판사님한테 이렇게 올리는 그런 과정입니다.
2: 네. 검언유착 의혹 수사팀이 이동재 전 채널A 기자를 구속상태로 재판에 넘겼고요. 검찰에 따르면 서울중앙지검 형사 1부는 이종재 전 기자를 강요미수 혐의로 구속기소하고 후배 기자인 백아무개 기자도 같은 혐의로 불구속기소했습니다. 후배
0: 기자가 있었어요. 이동재 기자하고 백아무개 기자가 있었는데 이분도 불구속기소됐습니다. 이분도 재판을 받아야 된다는 거예요. 죄가 있다고. 검찰이 수사를 해봤더니 어? 이 기자와 백기자가. 백 기자가 죄가 있네. 그래서 재판에서 이 사람 처벌해 주세요. 이렇게 올린 겁니다.
2: 유착 상대방으로 지목되었던 한동훈 검사장과의 공모 혐의가 적용될지 이게 가장 큰 관건이었잖아요. 관심사였죠. 검찰은 이동재 전 기자의 공소장에 한동훈 검사장을 공범으로 적시하지는 않았습니다. 검찰은 한동훈 검사장이 이동재 전 기자의 협박성 취재에 공모했다고 의심하고 수사를 벌였는데 현재까지 명확한 증거는 찾지 못한 것으로 알려졌습니다.
0: 그런데 수사를 이제 끝내겠다는 건가요? 아니면... 이 수사는 어떻게 되는 건가요?
2: 네. 추가 수사를 하고요. 그리고 공모 여부를 더 규명한 후에 사건 처리를 할 예정이라고 밝혔습니다. 네 한동훈 검사장은 이제 검언유차
0: 의혹 이런 거 쓰지 말라 그러면서 자기는 오해를 받았다면서 고소를 하고 하고 자기가 목소리를 내기 시작했습니다. 어, 종편 채널 TV조선이라는 종편 채널이 있지 않습니까? 그런데 어, 여기에 드라마 제작사가 하나 있어요. 그 특수관계인. 특수관계인의 드라마 제작사가 있는데 이 드라마 제작사의 일감을 300억 원대 일감을 몰아줬다는 그런 우기 불거지고 있네요.
2: 서울 마포에 위치하고 있습니다. 하이그라운드라는 드라마 제작사인데요. 네. 2014년에 설립된 이 회사의 매출은 2017년에 37억 원, 그리고 2018년에 119억 원, 2019년에 193억 원으로 다섯 배 넘게 급증했습니다. 급증했네요. TV조선 덕분이었는데요. 네. 2018년과 2019년 TV조선이 방영한 드라마 여섯 편 중에 다섯 편의 공동 제작으로 참여하면서 각각 91%, 98%의 매출을 TV조선을 통해 올린 겁니다 아이거뭐 거의 좀 특수관계 회사군요 하이그라운드의 최대 주주는 조선일보 방상훈 사장의 둘째 아들인 방정호 씨고요
0: 방정호 씨는 그 초등학생 딸이 운전기사한테 폭언을 가했던 그분 말하는 거죠?
2: 맞습니다. TV조선 대표에서는 물러났거든요. 네, 그 문제로요. 네, 여전히 TV조선 사내이사로 돼 있습니다. 그런데요? 네, 방정호 씨는 지난 2017년 5월에 TV조선 대표를 취임했고요. TV조선 사장이 된 이후에 하이그라운드의 매출은 급증했습니다. 어, 오늘 이런 사실은 하이그라운드의 매출과 소유관계 등이 담긴 감사 보고서가 올해 4월에 처음 공개되면서 알려졌는데요. 어 관련 서류를 검토한 전문가들은 전형적인 일감 몰아주기에 해당한다고 지적했습니다 예? TV조사는 특수관계인이 실소유한 개인회사에 이익을 몰아줬다는 의심을 받고 있습니다 공정거래위원회가 현재 조사에 착수했습니다
0: 영어유치원, 어, 여기에서 영어유치원도 설립했나 봐요 여기에도 조금... 좀. 수상한 자금 흐름 포착됐다고요?
2: 서울 용산구 한남동에 위치한 영어유치원 컵스 빌리지입니다.
0: 아니 언론사에서 왜 영어유치원을 만들었지?
2: 네. 2014년에 개원할 때도 당시 조선일보 지면을 통해서 조선 미디어 그룹 차원에서 운영되는 것처럼 소개되기도 했는데요. TV조선 전 대표인 방정호 씨는 2017년 10월까지 이 영어유치원의 대표이사를 지냈고요. 현재 이사와 감사 두명도 조선일보 출신입니다. 그런데 방정호 씨가 유치원 대표를 그만둔 다음 에인 2018년 어, 대주주인 드라마 제작사 하이그라운드가 이 영어 유치원에 19억 원을 빌려줍니다.
0: 빌려줬는데요.
2: 담보도 없는 거에게 대여였고요. 아니,
0: 근데 빌려줬어요. 그런데.
2: 당시 하이그라운드는 단기 순이익이 17억 원의 손실이 난 상태였습니다.
0: 네, 17억 손실이 난 회사에서 돈을 19억이나 빌려줬다는 거죠?
2: 네. 감사 보고서를 보면요. 하이그라운드는 2019년에 이자까지 더해서 약 20억 원을 아예 돌려받지 못하는 돈, 바로 대손충당금으로 분류했고요. 이때도 하이그라운드의 적자는 18억 원이었습니다. 네. 그런데 자금 해수를 위한 노력은 확인되지 않았습니다. 시민단체는 지금 방정호 씨를 자신이 대주주인 회사 자금을 엉뚱한 곳에 빼돌려서 손실을 끼쳤다면서 업무상 배임 혐의로 고발한 상태니다 상태입니다.
0: 언론에서 일감 몰아주기라면서 특혜라면서 한 시민단체, 시민단체의 의혹을 제기한 적 있어요. 근데 그 일감 몰아주기가 몇 백만 원 수준이었어. 그리고 2, 3 천만 원도 안 되는 돈으로 이렇게 특혜, 일감 몰아주기 얘기했는데 조선일보, 중앙일보 이런 데서 이런 회사들 일감 몰아주기 그렇게. 심한데 그거에 대해서는 왜 한마디 안 합니까? 다른 언론사들 왜 이런 기사는 안 씁니까? 나참 이해가 안 돼요. 재벌들 일감 몰아주기에 대해서는 한마디도 안 하던 사람이 2,300만 원어 시민단체에서 옆에 있는 데다가 2,300만 원짜리 일 줬다고 일감 몰아주기라고 했지 않습니까? 그거 불과 몇달 전에 좀 어느 정도 공정한 척, 공평한 척은 해야 될거 아니에요. 아이고. 그냥 그렇다고요. 아이고 또 이것도 또 대형 폭발 사고가 있었는데 레바논 수도 베이루트에서. 근데 1,000명이 넘는 사람이 숨졌어요.
2: 현지 시간으로 어제 저녁 6시 반쯤 레바논 수도 베이루트 항구의 폭발물 저장고에서 두 차례에 걸친 대규모 폭발이 일어났습니다. 네. 폭발음과 함께 순식간에 연기가 사방으로 퍼졌고요. 검은 불기둥도 치솟았습니다. 아니
0: 버섯구름이 피폐올랐더라고요. 네, 아, 그래서 무서웠어요.
2: 원자폭탄이 이렇게 터지는 그런 모양과 비슷한 불기둥이 치솟았습니다 예. 어, 폭발 때문에 건물 창문과 발코니는 다 부서졌고요 거리는 부상당한 시민들과 건물 잔해들로 또 가득 찼습니다 레바논 보건부는 적어도 70여 명이 숨졌고요 부상자가 3,700여 명에 이를 것이라고 밝혔는데요
0: 1명이 아, 아니고? 네, 1
2: 0 0명은 아니고요
0: 100여 명이 숨진 것 같습니다
2: 사실 발표가 그렇게 난 거고요 사실 그 정부의 발표를 믿을 수는 없다는 분위기도 있습니다 사상자가 더 크다는 얘기겠죠 폭발 현장에서 10여 명의 소방관도 또 실종됐습니다 폭발의 충격이 매우 컸기 때문에 앞서 말씀드렸듯이 사상자는 더 늘어날 것으로 예상됩니다 우리
0: 교민 피해는
2: 없나요? 네, 우리 교민이 약 200여 명이 있거든요 지금까지 외교부에 신고된 교민 피해는 없습니다 레만온 대통령은요 베이루트에 2주간의 비상사태를 선포했고 비료나 화학을 제조할 때 사용되는 질산 암모늄 2,700톤이 베이루트 항구 창구에서 6년간 아무런 안전조치 없이 보관되어서 폭발을 되었다는 점에 대해서 용납할 수 없다면서 강력하게 책임자를 처벌할 거라고 밝혔습니다.
0: 어, 빨리 빨리 수습을 해서 더큰 피해는 막아야 될 건데 걱정입니다. 음, 이 내용도 조금 계속해서 저희가 전해드리겠습니다. 강제 징용... 일본 기업에 대한 자산 압류 판결이 나왔어요. 그래서 그 절차를 진행하고 있는데 일본이 추가 무역 무역 보복을 하겠다고 계속 선언하고 윽박지르고 있습니다.
2: 강제징용한 일본 기업이 한국인 피해자의 배상 판결을 거부하고 있죠. 한국 대법원에서 일본 기업의 자산을 압류하는 공시 송달 효력이 어제 발생했습니다. 그랬더니 일본 정부의 고위관료가 일본 기업의 자산을 실제로 강제 매각하면 맞대응하겠다고 방침을 공표한 겁니다. 네? 스가 요시대 관방장관은 방향성이 확실히 나와 있다면서 보복 조치가 단행될 것을 암시했습니다.
0: 아소다로 부총리도 한 마디 했죠?
2: 일본 기업 자산이 강제 매각되면 적당한 대응을 하지 않을 수 없다. 이렇게 말했는데요. 지난해 일본은 보복 조치로 반도체, 디스플레이, 핵심 소재 세가지의 수출 절차를 강화했고 8월에는 그렇죠. 전략물자 화이트리스트 그러니까 수출 절차 우대국에서 한국을 제외한 바 있습니다. 예. 수출 규제 대상 품목을 확대하고 수산물 수입 규제 강화도 지금 검토하고 있는 보복 조치 중에 하나고요. 예. 마이니치 신문은 40개 정도의 대항 조치를 검토해 왔다고 보도하고 있는데요. 관세 인상과 송금 정지, 비자 발급 정지, 그리고 주한일본대사 일시 귀국을 조치할 수 있다고 밝혔습니다. 이온 게이자의 신문도 여기에 더해서 국제법인 조치로 국제사법재판소 제소 방안을 추가했고요. 한국이 거부하면 재판이 성립되지는 않는데 문제 제기만으로도 국제사회에서 한국을 코너에 몰수 있다고 판단한다는 겁니다.
0: 네, 한국을 코너에 몰겠다고 이렇게 수출 교제했습니다. 그런데 한국인들이? 일본 제품 쓰지 않고, 일본 가지 않겠습니다. 얘기해서, 일본이 더좀 곤란한 걸로 알고 있는데, 뭐 계속해서 목소리는 높이고 있습니다. 코로나에 대응 좀 잘했으면 좋겠어요. 일본은 다른 거 말고, 좀 자꾸 코로나 대응을 못해서 아베 정부가 계속 비판, 비난을 받습니다 저, 지지율도 떨어지고 떨어지면 떨어질수록 이 일본 사람들은 그 피해를, 그 자기 잘못을 다른 데로 이렇게 전가하는 데 조금 그런 특성을 가지고 있어요 그래서 한국을 때리는데 그렇게 아프지도 않고 아, 아베 아소타로, 뭐 아베 총리 일본 코로나에 좀 신경 썼으면 합니다 오늘은 히로시마에 역사상 첫 원자폭탄이 떨어진 날입니다 역사를 좀 되새기시고요. 네. 점이요.
2: 네, 어제도 천여 명의 코로나 신규 확진자가 나왔죠, 일본에서.
0: 네, 알겠습니다. 오늘부터 탐정제도가 시행돼서 간판을 걸고 영업할 수 있게 됩니다.
2: 오랜 논란 끝에 올해 초 신용정보법 개정안이 통과되면서 민간 조사원도 탐정이라는 이름을 내걸고 영업할 수 있게 됐습니다. 네. 탐정 사무소는 민간 조사 등 탐정 업무와 관련된 민간 자격증을 취득하면 개업할 수 있는데요. 업무 연속성이 높은 퇴직을 앞둔 형사과 근무 형사과 근무 경찰관들의 관심이 높은 것으로 알려졌고요. 다만 변호사법 위반 소지가 있거나 개인정보보호법 위반 소지가 있는 업무는 일절 할수 없습니다. 이게
0: 변수예요. 네.
2: 가출한 아동과 청소년. 그리고 실종자 소재 확인 등 일부 업무에 한정되고요. 민간 탐정의 폐해를 막기 위한 규제도 여전합니다. 불법 흥신소나 심부름센터에 탐정이라는 이름만 붙여주는 거 아니냐는 논란도 여전하고요. 명칭 사용만 허가됐을 뿐 업무 범위에 대한 법적 근거가 명확하지 않아서 아직은 논란이 일것 같습니다.
0: 네. 아, 저도 탐정 이거 신청해놨습니다. 그래가지고요. 조금 이따가 간판을 달라고 합니다. 그냥 그렇다고요. 왜 대답을 안 해요. 그래서 제가 당황스럽게. 여기까지 할까요? 네. 어, 여기까지 주 송지혜 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네.
2: 고맙습니다. 네.
0: 2885님이 부천은 비가 그치고 해가 떴는데 많이 덥네요. 그래도 습한 것보단 나으네요. 어, 비가 그치고 해가 떴으면 지금 습한 건데 엄청 습할 텐데요. 서울 습한데 부천이 안 습할 리가 없어요. 그래서 그런데 아무튼. 비피에 어, 없으시길 어, 당부드립니다. 배수구 하수구 잘 처리만 하면 됩니다. 그물 빠지는데 그거 잘돼 있는지 특별히 어, 아버지들은 그거 신경 쓰셔야 됩니다. 아니면 저기 약간 치우기도 하고 그리고 그확확뭐 뚫어 뭐 이런 거 있습니다. 그런 거 부어 놓기도 하고 그래야 됩니다. 5007님이 남들은 호캉스를 가니 휴가를 가니 하는데 시댁이 철원인데 물이 집 앞마당까지 차오르고 고추밭이 잠겨 있다는 소식을 듣고 휴가라 지금 시댁 가고 있습니다. 이렇게. 아니 휴가라고 하지 말으셨어야죠. 지금 급한 일로 회사에서 열심히 일하고 있다고 해야 되는데 휴가를 시댁으로 가시네요. 굉장히 그래도 훌륭하신 분이시네. 네. 그래도 휴가를 다 거기서 쓰시지는 마시고요 시댁에서도 조금 쓰고 와서 쉬기도 하십시오 네 라디오 재난정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 레바논 수도에서 일어난 대형 폭발 소식 아까 주스에서 주스에서 전해드렸는데요 그 내용 잠시 후에 보내드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 레바논 폭발 사고 현지에 계신 레바논 김성국 한인 회장님 연결해서 현지 상황 들어보도록 하겠습니다. 회장님.
1: 네, 여보세요? 네,
0: 네. 지금 어디에 계십니까?
1: 아 저는 뭐 베르트에 있지 않고요. 예? 네, 동부에 백가랑 지역에 있습니다.
0: 네, 레바논에는 언제부터 거주하셨어요?
1: 네, 저희가 여기 좋은 건 2008년도요.
0: 2 0 0 8년요 오늘 폭발 사고 많이 놀라셨죠?
1: 아, 네. 나라 전체가 거의 패닉인 것 같습니다.
0: 그래요? 현장 분위기는 어떻습니까?
1: 네, 지금 뭐, 모든 분들이 다 이제 방송에 출시하고 있고. 예. 또, 저희 그 규민들도 보면 많이 놀라신 분들 굉장히 많은 것 같아요. 예. 피해도 뭐, 어느 정도 있는 것 같고요.
0: 아, 그래요? 아, 베이루트에는 한인분들이 얼마나 거주하고 있습니까? 그리고 피해가 어느 정도인가요?
1: 네, 제 생각할 때는 저희가 지금 어 레바논 한인의 규모가 한 200명 정도 되는데 예. 한 100명 정도는 거주하고 계신 것 같고요. 예. 네, 몇몇 분들이 그 사고 현장에서 가까운 다운타운에서 사시는 분들이 이제 몇몇 계시는데. 네. 어, 인명 피해는 없는 것 같아요. 근데
0: 다친 분들도 있고요. 네,
1: 예. 네. 근데 이제 신적으로 많이 놀라셨죠. 굉장히 폭발음이 컸잖아요. 예. 그리고 또 유리창 다 깨지고, 예. 또 일부는 천장이 내려앉았다는 분들도 있고요. 그래서 아, 집이요? 네. 더 안전한 곳으로 잠깐 피해 계시는 분들이 있는 것 같습니다.
0: 네. 베이루트에 계신 교민들은 주로 어떤 일에 종사하시죠?
1: 아 여기가 이제 레바논의 교민 규모가 크지 않고 한국하고는 예. 교역 상태가 많지 않아서. 예. 이제 일부 이제 유학생들 아니면 지상사도 몇 개만 있고요. 예. 그다음에 선교사님들도 많이 계시고요. 예. 그렇습니다.
0: 어 지금 그 뉴스에는 100명 넘는 사망자가 발생했다고 하고 건물 피해 엄청 크다고 하는데 어느 정도입니까?
1: 아 어, 제가 조금 전에 이제 현지인 집에 와서 이야기를 나누는데 예. 어 아마도 뭐. 천명 이상까지도 생각할 수 있을 거다 사망자가 예. 네 이제, 이제 복구를 막 시작하는 단계잖아요 복구가 아니라 이렇 이제 뭐라 그지지 네. 하는 단계가 있고 예. 그다음에 병원도 아마 이 환자들 수용하는 한계치를 훨씬 넘을 것 같아서 예. 여러모로 나라가 굉장히 지금 재난 상태에 있는 것 같아요. 네. 복구에. 그럼 안 그래도 지금 경제적인 위기나 여러 가지로 힘들어가는 상황인데 예. 이 건물 깨지는 거, 뭐 유리창 이런 거다복구하려면 어 굉장히 큰의 예, 고통을 좀 당할 것 같은데 당분간.
0: 레바논 코로나 상황은 어떻습니까?
1: 아그 동안에는 레바논이 이렇게 봉쇄를 잘해서 예. 한0명 규모로 잘 유지해 왔었거든요. 총확진됐 숫자가요? 예. 참고로 레바논 한국 인구의 한 10분의 정도 됩니다. 네. 그러다가 이제 경제적으로 힘들어지다 보니까 7월 2일부터 공항을 다시 재개도 했는데, 네. 지금 5천 명을 가뿐하게 넘어서서 근한달 사이에, 예. 네, 굉장히 많은 확진자가 지금 증가분 추세입니다.
0: 네. 알겠습니다. 한인들의 큰 피해는 없어서 다행입니다만 더큰 피해 없이 잘 복구되길 바라겠습니다.
1: 네네 네, 네. 많이 응원해 주시기 바랍니다 회장님
0: 뭐 필요한 게 있거나 그러면 정부에 원하는 게 있고 그럼 또 말씀해 주십시오 네네 네, 알겠습니다 네현재 계신 레바논 김성국 한인회장님이었습니다 감사합니다 감사합니다 주진우 라이브
2: 훅 인터뷰
0: 물을 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 물그릇을 키워 홍수 피해를 예방한다 이거 들어본 말 같습니까? 2009년 이명박 정부에서 4대강 사업에 22조 원을 쓰면서 주장했던 물그릇론입니다 여기에 혈세가 22조 들어갔습니다 홍수 피해 막는다면서 앞으로 홍수는 없다면서 그런데 왜 홍수 피해는 계속되는 걸까요? 이런 가운데 문재인 정부가 4대강 보를 개방해서 홍수 피해가 커졌다는 주장이 나오고 있는데 이 내용 사실일까요? 관련 분야 전문가 모시고 팩트체크해 보겠습니다 박창근카톨릭 관동대학교 토목학과 교수님 안녕하세요 예, 네, 반갑습니다 집중호우에 따라서 한강 수위가 상승합니다 그래서 수도권 피해가 지금 계속 우려되고 있는데 아, 수도권 지역 댐들과 홍수 조절 이거 괜찮은 겁니까? 우리 그 댐들의 능력이 홍수를 좀 막는데 부족한 겁니까? 단적으로 얘기하자면 예.
3: 전혀 문제없습니다. 문제없습니까? 그렇습니다.
0: 그런데 왜 이렇게 피해가 나는 건가요?
3: 아 그러니까 우리나라의 큰 틀의 홍수 예방 대책은 네. 잘되어 있습니다. 그런데 이제 중소규모라든지 예? 소하천에서 홍수 폐근하고 예? 특히 도심 지역 같은 경우에는 예? 그 하수 관거가 용량이 부족하다든지
0: 예? 이런 것 때문에 침수 피해가 많이 발생합니다. 도심에서 피해가 커요. 그래서 지금 걱정인데요. 배수 처리 그리고 하수구 처리 이 능력이 어, 국지적 호를 막을 만큼 그런 수준이 안 됩니까?
3: 왜이되는거 하니까 우리가 예. 도심지를 개발할 때 네. 그러니까 하천이 있으면 대부분 복개를 해서 도로를 이용하고 고밑에서 예. 그 하수 관거가 생기지 않습니까? 네. 그것은 호수, 홍수 소통 공간으로 만드는데 네. 지난 한 3, 40년 전에 도시가 개발될 때는 홍수 소통 능력이 한 30년 빈도에도 견디게끔 설계를 했는데 아 그때
0: 설계를 했어요? 계획해서 네, 그런데 예. 네.
3: 요즘은 저 80년에서 100년 빈도의 홍수가 오더라도 견디게끔 설계하라 그러니까 네. 궁극적으로 현 시점에서 볼 때는 하수 관거 용량이 부족하기 때문에 네. 그러니까 홍수가 자주 발생하고 더더욱이나 도시가 개발됨으로 인해서 불투수층 콘크리트로 포장한다든지 예. 그래야되니까 홍수가 더 위험해지는 그런 상황이 됩니다. 그러니까 이거는 도심지가 발달되면 될수록 하수 관거 용량은 상대적으로 부족해지고 예. 그래서 도심지는 항상 홍수 위험에 침수 피해 위험에 노출되어져 있다고 보는 게 타당합니다.
0: 음 총체적으로 좀 점검하고 보완해야 할것 같습니다. 좀 이거 큰 작업이 될것 같은데요.
3: 어 그래서 제가 주장하는 것은 그 그린 뉴딜 사업에 예. 친환경 홍수 예방 대책을 집어넣어서 중소 규모 예. 도시에서 홍수 피해 예방 사업을 체계적으로 예. 할수 있는 어 그런 면 예산이 또 필요하지 않겠습니까? 예. 뭐서도 피해가 발생했지만은 부산도 뭐 사람이 돌아가시는 사람 네. 피해가 익명 피해는 그런 사고가 발생했는데 이런 것들을 우리가 좀 고민하면서 좀큰 틀에서
0: 어 이제는 도심지 쪽을 봐야 되지 않느냐 이거 봅니다 도심 집중호우로 계속 피해가 계속되고 있는데 좀 대비책이 나와야 되는데 큰 틀에서 다시 짜야 된다 아참그 서울의 배수구나 네. 하수구는 괜찮습니까? 어 옛날에
3: 한 10년쯤 됐네요. 광화문 어, 광화문 사거리에 광화문 광장에서 네, 물이 가득 찼죠. 차가지고 뭐 대한민국이 뭐잠겼다라는 예? 정도로 심각했었죠. 예? 그리고 강남역 사거리에서도 그런 피해가 발생했는데.
0: 강남역에서는 매년 그러게 반복돼요. 그렇습니다.
3: 그런데 어, 광화문 같은 경우에는 이제 잘못된 관로를 개선 사업을 했습니다. 아, 그렇군요. 그래서. 그쪽은 이제 좀 많이 나아졌을 겁니다. 강남역은요? 강남역도 옛날에 피해가 자주 발생하는 데는 제가 이번에 조사를 해보니까 예. 해결이 됐더라고요. 그런데 문제는 이게 관로가 있으면 관이 이렇게 휘어지잖아요. 네. 휘어지면 아무래도 물이 제대로 빠져나지 뭐, 못하겠죠. 예. 그래서 이런 부분에서 이번에 홍수... 침수 피해가 발생했더라고요. 그래서 이런 부분들은 어, 앞으로 얼마든지 어, 큰 예산 안 들이고도 할수 있는데, 근데 땅 속에서 일어나는 일이기 때문에 지자체 장들이 그게 예산 생색 안 나지 않습니까? 그래서 예산 투입을 하는데 조금씩 미적그린
0: 경향도 있습니다. 그렇죠. 우리가 상수도 사업도 그렇고 하수도 사업도 그렇고 땅 밑에서 일어나는 일에는 좀 티가 안 난다고 좀 더디가죠? 예,
3: 보이는 것을 선호하죠
0: 예. 4939님이 보를 없애니 기다렸다는 듯 홍수가 나고 멀쩡한 산에 태양광 설치하니 산사태가 난다는데 팩트체크해 주세요 4대강 이후 지류정비 누가 반대했죠? 얘기하는데 이거 제가 물어보겠습니다 지금 온라인에 네. 문재인 정부가 4대강 보를 개방해서 홍수 피해가 커졌다는 주장이 퍼지고 있습니다 이거 네. 어떻게, 어떻게 봐야 됩니까?
3: 아... 이명박 정부 시절에 사대항 사업은 사업 크게 두 가지로 볼수 있습니다. 하나는 땅을 파는 준설사업. 예. 준설사업은 홍수 예방이 됩니다. 낮추니까 그런데 네. 보를 설치를 하게 되면 보는 물길을 막는 거기 때문에 예. 어, 홍수 위험이 발생하죠. 오히려. 그런데 예, 사대항 사업을 할 당시에 그 구간은 한 98, 9% 정도가 정비가 완료되었습니다 예. 도심지 지역에서는 200년 빈도가 오더라도 끄떡없고 어, 농촌 지역에서는 100년 빈도가 홍수가 오더라도 끄떡없이 이미 정비가 잘돼 있었던 사회였었습니다. 원래요? 원래 네. 그래서 이제 어, 지금 보수문을 열면 오히려 홍수위험이 증가한다고 그러는데 이렇게 보면 됩니다. 보를 설치하는 것은 홍수위험을 증가시키기 때문에 병을 준거죠. 네. 병을 백을 줬다 그러면 은 수문을 열면은 보구관의 일부 구간에서 물이 소통이 되니까 이제 약을 주는 거잖아요. 네. 약은 한20 정도 줬다고 봅니다. 그러니까 병은 크게 줬는데 수물을 네. 조금 열무해서 오히려 그, 그 조금 홍수위가 조금 떨어지는 거죠. 네. 그래서 일각에서 SNS에서 퍼져나오고 있는 그런 것은. 어 제가 생각할 때는 적절하지 못하고 네. 어 전혀 공학적으로는 합당하지도 않고
0: 어떤 환경학자들이나 공학자들은 사대강 볼을 다 폭파하는 게 폭파해서 자연친화적으로 바꿔주는 게 훨씬 더 기여를 할 것이라는 얘기도 하는데요.
3: 네. 그것은 이제 일, 그 원칙적으로는 맞는 말입니다만 네. 일단 우리 국민들 일부 가게에서는 또 사대왕 사업을 좋아하시는 분도 계시거든요 예? 그래서 어느 정책이든지 어~ 어떤 균형을 맞춰야 되는데 근데 사대왕 사업은 그~ 어, 공학적으로나 사회적으로 볼때 아무 짝에도 쓸모없는 사업이었기 때문에 예. 보호를 철거한다는 것도 참 맞기는 맞는데 일반 국민들의 정서가 또 그렇지 않다 그러면은 도, 조금 이제 숨을 상시 개방을 한다든지 네. 아니면은, 그, 이, 교량이 설치되어 있거든요. 교량은 살리고 보 부분만 철거한다든지, 네. 그와 같은 여러 가지 공법으로 이용할 수 있는 방안도 있습니다.
0: 그러니까 보를 또 만들어 놓고 또폭파시키는데돈 든다. 그래서 싫어하는 분들도 있는데요. 보 해체 작업은 지금 어떻게 되어가고 있습니까?
3: 어, 지금 전혀 그, 문, 그, 전혀 이루어지지 않고 있습니다.
0: 그냥 그대로 있어요?
3: 예. 네, 사대양조사위원회에서 이루어지고 작년 2019년 2월 달에 어, 국가물관리위원회에 그 사대강 어, 낙금강하고 영산강 보호처리 방안을 제시했거든요. 예. 1년하고 몇 개월이지 않았는데 아직 잠자고 있습니다. 아직
0: 뭐 아무런 대답이 없으니 예,
3: 낙동강과 한강은 아예 그런 작업도 못하고 있고.
0: 낙동강 오리알이네요. <웃음> 네 그렇습니다. 네 교수님 산에 태양광 설비 설치해서 산사태 났다는 주장은 어떻게 설명해야 되나요? 어,
3: 전혀 뭐 근거는 없는 것은 아니지만은 네. 그것은 일단 태양광 설치한 지역에 가 보면은 조금 경사가 없는 데입니다. 네. 경사가 없는 데에서는 산사태가 잘지어나지 않거든요. 아,
0: 네알겠습니다좀그 네. <웃음> 근거 없는 말들이 지금 온라인에서 돌아다니는 거네요. 사대강 사업 자 이명박 정부가 대우나를 파겠다고 대우나 사업을 한다고 하다가 거기에 가로 막히니까 사대강으로 바뀌었습니다 바꿨습니다 그렇죠. 그러면서 제일 음. 제일 이유가 홍수 예방한다 얘기했는데 사대강 사업 아니 두이십조를 썼어요 그 음, 이후에도 음. 몇 초씩 쓰고 있는데 매해 이 관리비로 근데 왜 홍수 예방 잘안 됩니까?
3: 그러니까 어, 홍수의 안전한 구간에 더 안전하게 했고. 예. 어 홍수의 위험한 소하천이라든지 지방 중소 규모 하천에 대해서는 방치를 해 버린 거죠. 사대강 네. 사업에서. 네. 그러니까 결국은 어 국민들 입장에서 보면은 홍수 예방 사업을 했는데 비익빈 부익부 형태의 사업이 됐다는 거죠. 그러니까 잘 나가는 잘 되어 있는 사대강에 잘돼 있는 데는 또 거기다 또그더
0: 잘했고. 그,
3: 그러니까 준수를 했으니까 홍수에 떨어질 거잖아요. 네네.
0: 잘돼 있는 홍수 예방이 돼 있는 강은 더잘 파가지고 잘 했고, 했고 네. 안돼 있는 데는 그냥 마, 놔뒀다. 네. 네. 그냥 할 필요 없는 걸 했네 홍수 예방 그렇습니다. 어,
3: 그러니까 결국은 그게 한반도 대운화를 염두에 두었기 때문에 네. 그와 같은 어, 왜곡된 공학적 논리를 만들었고 많은 학자들이 그것을 선전을 많이 해왔었었죠.
0: 네. 어, 이번 그 우리 홍수 피해가 4대강 본류 지역이 아니라 경남 산청 강원 정선 경북 영양 이렇게 상간 지역이나 지류에서 그 일어난 일이에요. 근데 여기에 대한 홍수 예방 대책은 좀 많이 부족한 거죠.
3: 예 그렇습니다. 그 국가 예산 한정되어져 있기 때문에 중요한 하천부터 먼저 예, 정비 사업을 하거든요. 네. 그러니까 국가하천, 어, 그 다음에 중규모 하천, 그 다음에 소규모 하천으로 가게 되는데 조금 전에 하셨던 데, 말씀하실 때는 사람들이 사람들이 많이 안 살거나 그리고 예. 산간 지역에 있다 보니까 아무래도 그 정책을 펴는 입장에서 볼 때는 같은 돈으로 그 많은 효과를 봐야 되니까 예. 우선순위가 밀리는 거죠. 예. 그렇지만은 국가균형발전 차원에서 본다 그러면 은 그와 같이 산간지역이라든지 노후, 노후화된 농촌지역 여기에서는 홍수라도 제대로 막아줄 수 있는 예산을 마련할 필요가 있고 그와 같은 정책을 펼라 그러면 은 이번에 네. 그린뉴딜 사업에 그와 같은 사업이 포함돼서 농촌에 계시는 분들, 산간지역에 우리 사회에서 그냥 조금 소외받았다고 생각되는 그런 분들을 위한 정책적 배려도 필요하다고 봅니다.
0: 그러면 교수님, 지금 그린 뉴딜 사업에 홍수 예방을 위한 이런 그 재해 예방을 위한 거는 어떤 어떤 부분이 포함되어 있습니까?
3: 지금 홍수와 관련된 것은 제가 보지를 못했습니다. 아직 못
0: 없습니까? 그리고
3: 수질 개선과 관련된 것도 그 보지 못했습니다.
0: 그래요? 네. 어, 보가 강물의 흐름을 막고 수위를 상승하게 합니다 그래서 홍수 피해를 더 키울 수 있다 이런 주장이 계속됐는데 이 주장에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 그렇습 물이 흐르는데 가운데 하천을 가로질러서 뭐 막아버렸습니다.
0: 그 댐은 아니지만 보로 막은 거죠. 그렇죠. 강물이 흘러가는데 네. 보로 막은 거예요.
3: 그런데 이 보가 예. 보통 우리가 상간지역에 보면 1, 2m짜리 보가 아니고 10m 이상 15m 되는 대형 보거든요. 그냥 그러니까 예. 댐 수준에 해당되는 그렇죠. 거죠. 그러니까 물이 잘 흘러가는데 하천을 가로질러서 댐 수준의 보를 막아 놔버리니까 여기에서 물이 넘칠 거 아닙니까? 예. 그죠? 예. 그러니까 보, 댐 인근에는 이게 홍수 피해가 많이 발생하죠. 예? 이제 최근에 들어서 한몇년한십 년쯤 됐는데 연천댐이 그렇게 해서 붕괴가 됐거든요. 예, 예. 그러니까 이것도 어~ 계속 유지 관리를 안 하면은 보호 주변에서는 항상 홍수 피해가 어~ 재방 붕괴라든지 이어질 가능성이 충분히 있습니다.
0: 어~ 아, 천문학적인 예산이 소요됐습니다. 사대강 사업에 그리고 사대강을 그 유지하게 이 사대강 사업을 하고 이 시설을 유지 보수하기 위해서 또 수조원이 매년 들어가고 있습니다. 근데 일부만이라도 좀 방제 시설 정비나 다른 홍수 피해를 위해서 쓰면 피해를 좀 줄일 수도 있을 텐데요. 네.
3: 그 어떻게 지, 하죠? 지금 현재 그 우리 중소규모 도시 이상에서 홍수 예방하는 시설은 크게 두 가지입니다. 하수관거, 네. 다음에 배수펌프장이 네. 두 가지 있는데 배수펌프장 계속 그. 노화는 해나갑니다만 하수관거 그 사업은 이게 잘 중소도시에서는 아예 음두를못 내고 있거든요 네. 그래서 그와 같이 또 노화가 되고 하니까 그에 대한 정책을 펴야 되고 그래서 지금 현재 우리나라에서 홍수 예방 사업에서 가장 문제가 되는 것은 이 하천을 보면은 국가 하천과 지방 하천이 있는데 요거는 국토부 환경부와 관리합니다 네. 그 위에 소하천이 있는데 요거는 그행안부와 행안, 관리를 하고 있거든요 그러니까 두두 두 법을 가지고 두 부처가 나누어 가지고 지금 일을 하고 있는데 그러니까 당연히 효율성이 떨어지겠죠. 그리고 네. 환경, 환경부는 하천법을 가지고 있고 행안부는 수하천정비법을 가지고 있는데 그 법이 비슷해요. 그데 이 각각 행정, 그 행정 예방 사업을 하다 보니까 통일된 홍수 예방 사업을 못 하다 보니까 군데군데 예산 낭비적 요소, 그리고 비효율적인 어, 공사들이 많이 지고, 많이 진행되고 있는데 이것은 결국은 국민 세금이, 어, 소리
0: 소리 손도
3: 씨사라져가는 네. 어떤 정책이라고 봅니다.
0: 강물처럼 빠져나가고 있는 것 같아요. 사덕 네. 사대강 사업 시작할 때 추진할 때 이명박 대통령을 찬성하는 사람들은 많이 그런 찬성하던 전문가들도 많았어요. 사대강 사업 잘됐다고 했고 그 다음에 훈장도 받았고 그랬는데 어, 지금 그때 사대강 사업을 찬성하던 분들 지금은 목소리가 좀. 어, 작아졌는데 지금은 어떻습니까?
3: 어 그때 보는 아니지만 거의 그런 분들은 계속 그렇게 말씀하고 계시니 아직도 있습니다. 예, 찬성하는 사대강
0: 예. 뭐잘잘 했다고 하는 분들 예. 많아요.
3: 진짜 중요한 것은 우리나라 물 정책의 최고 그결 위원회가 예. 국가 물 관리 위원회인데 네. 거기에서는 사대강을 찬성했을 때 논리를 그대로 가지고 지금도 그런 논리를 펴면서 지금 사대강을 평가하고 를 있거든요. 지금
0: 그 정권이 바뀌었는데 아직도 그 중요한 자리에 있습니까?
3: 아니요. 그 바뀌고 나서 국가물관리위원회를 구성을 했는데 네. 사대강에 대해서 옹호적인 기사를 쓴다든지 인터뷰를 한다든지 또는 기골 한다든지 그런 분들이 있어요. 그런 분들이 있고 그러니까 그분 중에서 어떤 분이 있는 거 하니까 예를 들면은
0: 예, 예를 들면 누구예요?
3: 불어 보를 그 막으면은 네. 수질이 개선된다. 네. 보를 막으면은 오히려 홍수가 줄어든다.
0: 이게 사대강 논리잖아요. 그렇습니다. 근데 어떤 어떤 분이 그래요? 교수님 누가 그래요?
3: 뭐 제가 공개 중인 자리에서 박힌 걸로 언론에 이미 다 나와 있습니다. 아니, 괜찮아요. 괜찮아요. 언론에 다 나와 있습니다. 박석순 교수 말하는. 아 그분은 거기 안 들어가 있습니다. 안
0: 들어갔고요. 네. 네. 누구시죠? <웃음> 괜찮아요. 책임은 아니요. 교수님이 지시면 아니, 저기, 돼요. 저기 그그
3: 네. 그 저기 MBC 저기 피디수첩이나 뉴스 탑파에 이미 다 나와 있습니다.
0: 아니 그러니까 나왔으니까 이름 얘기하시면 될 텐데 박창근 교수님 이렇게 좀왜 그러세요? 말씀하셨다 되는데 지금까지. <웃음> 박창근 가톨릭 관동대학교 토목학과 교수였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 어반자카파의 리버 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다.